0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. In den vergangenen Folgen haben wir unseren Gästen schon häufig die Frage gestellt, ob die neuen Lösungen oder auch Konzepte auch für Bestandsimmobilien genutzt werden können. Denn schließlich ist der Großteil der Immobilien in Deutschland wirklich Bestand. Und genau darüber, wie man eben solche Gebäude nachhaltiger und wirtschaftlicher machen kann, man nennt es auch Refurbishment, werde ich heute mit Professor Dr. Thomas Halfinger sprechen. Hi Thomas, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist.
1: Ja, hallo Marie, ich freue mich, freu mich sehr, dass äh, du mich eingeladen hast und dass ich die Möglichkeit bekomme, hier mit dir zu sprechen.
0: Sehr schön. Und wir feiern tatsächlich auch eine kleine Premiere. Wir hatten nämlich noch nie einen Professor im Podcast. Also von daher ähm, auch ein, ein kleines Happening. Professor impliziert ja schon ein Stück weit, dass du in deinem Leben schon einiges ähm, gemacht hast. Von daher fände ich super, wenn du dich unseren Hörern kurz vorstellen könntest.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe... Ganz normal, die Schule besucht wie jeder auch, bin dann über das Bauingenieurstudium in Dresden an der TU weitergegangen nach Leipzig, habe in Leipzig zum Thema Redevelopment studiert, nicht studiert, promoviert und bin dann nach München gekommen und dort bei Dresden Sommer angefangen, habe ich dort entwickeln können und mittlerweile die Verantwortung für die Gesamtentwicklung in Bayern und beschäftige mich gerne und schon seit langer Zeit mit dem Thema Bestandsentwicklung.
0: Super. Danke für den, für den kurzen Abriss zu so sagen. Und ähm, du hast, glaube ich, wie man raushört, schon einiges gesehen, viel Know-how gesammelt. Und ich habe natürlich vorher auch so ein bisschen gespickelt. Ähm, du bist ja auch zusätzlich als Lehrbeauftragter an unterschiedlichen Universitäten beziehungsweise Hochschulen tätig. Das heißt, du bist auch noch Experte im Wissen vermitteln. Also ich würde mal sagen, die perfekte Mischung für unseren Podcast heute. Von daher, bin ich auch schon sehr gespannt. Ähm, bevor wir wirklich in das Thema Bestandsimmobilien, Refurbishment einsteigen, würde ich dich gerne unseren Zürer noch so ein bisschen persönlich vorstellen. Und dazu habe ich drei Entweder-oder-Fragen vorbereitet. Das nennt sich auch so unser kleines Blue Waves-Ritual. Und die würde ich dich bitten, ganz einfach wirklich spontan aus dem Bauch heraus zu beantworten. Bist du bereit?
1: Ja, gerne.
0: Perfekt. Wir starten ganz einfach. Magst du lieber die Stadt oder das Dorf?
1: Ich würde sagen, die Stadt.
0: Okay. Dann, wenn wir jetzt mal in der Stadt sind ähm, und auch das Büro in München ist ja in der Stadt. Wenn du morgen im Büro morgens im Büro ankommst, ähm, was nutzt du eher? Aufzug oder Treppe?
1: Treppe. Die einzige Möglichkeit, den Sport einzubauen. Also ausnahmslos Treppe.
0: Sehr gut. Das heißt, Sport ist sehr wichtig.
1: Ist der notwendige Ausgleich, um äh, wieder frisch im Kopf zu werden. Und ja, ist für mich eigentlich ein Muss.
0: Sehr gut. Und dann auch schon die letzte von den drei Fragen, die hat tatsächlich auch schon ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Wohnst du selbst in einem Neubau oder in einem Bestandsgebäude, was saniert wurde?
1: Ein Bestandsgebäude, was wir sukzessive sanieren, uns hat 96 gebaut, ein Haus und äh, ja, also da ist immer was zu tun. Von daher ähm, ständig am Renovieren, Sanieren, also im Thema verhaftet.
0: Das heißt auch privat tatsächlich im Thema verhaftet, was ich total spannend finde. Ein schöner, ein schöner Kontext für uns. Perfekt. Dann würde ich sagen, lass uns auch direkt ins Thema einsteigen. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, man nennt sozusagen ja die Sanierung, die Revitalisierung von Bestandsimmobilien auch Refurbishment. Es ist jetzt natürlich ein englischer Begriff. Viele unserer Zuhörer sind nicht unbedingt aus der Bau- und Immobilienbranche. Könntest du es einmal kurz definieren, was genau Refurbishment heißt und bedeutet?
1: Refurbishment ist ein Sammelbegriff für Renovierung, Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung. Also schlicht alles, was wir im Bestand, am Bestand tun. Und äh, damit natürlich auch äh, sehr breit angelegt, hat unterschiedliche Tiefen, kann äh, die punktuelle Pinselsanierung sein, kann aber auch die Generalsanierung sein, bis aufs, äh, ja, bis auf die Tragstruktur. Und von daher äh, wirklich ein breites Spektrum an Sanierungsarten.
0: Danke dir. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass du dich mit dem Thema Bestandsimmobilien ähm, ja, viel beschäftigst. Privat hast du gerade schon gesagt, aber auch beruflich, denn du hast sogar deine Dissertation zu dem Thema geschrieben. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, es ist ein sehr breites Feld. Was fasziniert dich denn persönlich an dem Thema so, dass du sagst, ich Nehmen wirklich die Zeit und äh, ich sage jetzt mal ganz profan den Hirnschmalz und schreibe deine Dissertation drüber. Wie kam das?
1: Ja, man ist natürlich an der Universität immer auf der Suche nach herausfordernden Themen und mich trieb um, einfach zu überlegen, wie gehe ich mit einer Immobilie um, die wirtschaftlich gesehen am Ende ihres Lebenszyklus ist. Und äh, diese Herausforderung ist unheimlich vielschichtig, den Bestand zu nutzen, ihn zukunftsfähig zu machen und gleichwohl damit auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Immobilien natürlich massiv zu verlängern, ist eine Aufgabe, die nicht so trivial ist. Das war so der erste Grund, warum ich gesagt habe, okay, das könnte ein gutes Thema sein, mit dem man sich beschäftigt. Das Zweite ist natürlich auch, oftmals haben Bestandsimmobilien, gerade im städtebaulichen kontext ein gewisses Image, ein prägendes Bild, eine Geschichte. Und das Faszinierende ist natürlich, diese Themen in einem Refurbishment auch ja, gewinnbringend einzusetzen und zu nutzen, damit äh, man dann am Ende des Tages Image und Geschichte positiv weiter im Objekt, im neu geprägten Objekt nutzen und generieren kann. Das dritte, der dritte Faktor, ist äh, natürlich so ein bisschen der, der ökologische, der ökonomische, weil jedes Refurbishment ist im Sinne der Kreislaufwirtschaft nachhaltiger, als wenn ich neu baue. Und diese drei Faktoren, also die besondere Herausforderung, dann die Berücksichtigung der Geschichte von Bestandsimmobilien und die Kreislaufwirtschaft sind drei wesentliche Gründe, warum ich gesagt habe, Mensch, das Thema ist interessant und warum ich auch in der Partnerschaft von Dreso Sommer gesagt habe, ich widme mich dem Thema und äh, ja, versuche dort für Dreso ein Bild zu kreieren, eine Themenklammer zu kreieren äh, rund um unsere Produkte, die wir gerade in dem Bereich anbieten und somit unsere Kunden deutlich unterstützen können.
0: Das heißt, Kunden unterstützen und zu sagen, wie kannst du sozusagen möglichst wirtschaftlich, ökologisch und trotzdem auch für dich selbst sozusagen imagemäßig bestmöglich unterwegs sein. Wenn ich dich richtig verstehe, ist ja sozusagen eigentlich die Bestandssanierung ja, dann der Weg zum Glück. Jetzt werden ja trotzdem aber auch wirklich viele neue Gebäude gebaut. Kann man da sagen, in dem einen Fall ist das besser und in dem anderen Fall eignet sich sozusagen eine Sanierung besser? Was ist so da der, der Weg zum Glück? Weil man könnte ja sonst sagen, ja, warum bauen wir dann überhaupt neu, wenn man jetzt sozusagen ketzerisch wäre, wenn sozusagen diese Bestandssanierung so viel wirtschaftlicher ist und man es eben auch bei alten Gebäuden sozusagen diesen Nachhaltigkeitsaspekt und diese Umrüstung machen kann?
1: Ja, um mit dem Juristen zu antworten, es kommt darauf an, nicht jede Bestandsimmobilie und jeder Nutzungszweck äh, stimmen überein, lasse sich vereinbaren. Aber das ist ja auch die Herausforderung, mit dem Bestand so intelligent umzugehen, solch einen wirtschaftlichen Nutzungszweck zu generieren und äh, zu überlegen, dass am Ende des Tages ich eine dauerhafte Nutzung gewährleisten kann, die Immobilie wirtschaftlich sanieren kann, massive Fördermittel, die es aktuell gibt, vom Staat einbringen kann, um dann langfristig ein sehr wirtschaftliches Investment zu bekommen. Diese Herausforderung, die ist äh, natürlich nicht per se immer mit der klaren Aussage zu beantworten, ja, eine Sanierung ist besser als ein Neubau. Aber die Häufigkeit, diese Frage mit Ja zu beantworten, die steigt, weil der Staat uns kräftig unter die Arme greift, äh, ganz klar den Ordnungsrahmen darauf ausrichtet und wir es auch irgendwo im Sinne der Ökologie unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen schuldig sind, mit dem Bestand umzugehen.
0: Genau, den, den ökologischen Fußabdruck, den nutzt man ja auch gerne. Und ich denke, mit dem Thema Politik zieht sie vor allen Dingen auch auf das Thema ESG ab, oder?
1: Ja, ESG ist ein wesentlicher Impact, der natürlich insbesondere die Unternehmen und Investoren die Kapitalgeber verpflichtet, ihre Berichtsvorgaben der Nachhaltigkeit nach auszurichten, diesen Kriterien zu genügen und das Geld, was sie investieren, auch in nachhaltige Produkte zu investieren. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Der andere ist natürlich auch generell das Ziel der Europäischen Union und Deutschlands, den Energieverbrauch in Deutschland und in Europa nachhaltig zu senken. Und der Gebäudebestand mit in etwa 35 bis 40 Prozent des Energiebedarfs hat natürlich einen erheblichen Einfluss. Und diesen kann ich natürlich nutzen, indem ich möglichst schnell Energiesparmaßnahmen umsetze. Und das kriege ich in der Regel nur über den Bestand hin. Deshalb sind alle Förderprogramme sehr stark auf den Bestand ausgerichtet.
0: Du hast gerade gesagt, dass einer der maßgeblichen Vorteile von einem Refurbishment ist das Thema Nachhaltigkeit. Lass uns da nochmal konkreter wirklich reingehen. Was genau macht denn ein Refurbishment nachhaltig?
1: Die Nachhaltigkeit im Refurbishment liegt daran, dass ich das vorhandene CO2 durch die Bebauungsstruktur weiter nutze. Das heißt, ich habe einen sogenannten CO2-Vorsprung. Das ist rein ökologisch gedacht schon mal ein ganz starker Trumpf gegenüber den Neubauten. Wenn ich also diesen Bestand weiter nutze, dann kommt es darauf an, im Refurbishment auch auf der energetischen Verbrauchsseite Optimierung vorzunehmen. Dazu dienen natürlich Maßnahmen an der Gebäudehülle, also Fassade sehr stark am Dach, im Keller etc. an den Außenflächen, aber natürlich auch in der Technik. Das heißt, darüber nachzudenken, wie kann ich meine Wärme- oder Kälteversorgung künftig nachhaltig einstellen. Das heißt, Stichwort Dekarbonisierung der Kälte- und Wärmeversorgung. Und diese Herausforderungen führen dazu, wenn ich sie beachte, dass ich mein Bestandsimmobilie deutlich nachhaltiger auslegen kann, sanieren kann und damit auch äh, einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung und äh, zur Reduzierung der Emissionen leisten kann.
0: Das klingt jetzt hier erstmal gut. Also ich glaube, wenn man jeden fragen würde, der eine Bestandsimmobilie hat, würdest du das gerne machen? Dann würde er wahrscheinlich sagen, ja. Die nächste Frage, die aber wahrscheinlich dann direkt danach kommt, ist, aber was kostet mich denn? Also gerade wir im Schwabenländle sind ja sehr kostengetrieben. Ist es denn nicht unglaublich teuer? Weil ich muss natürlich ja auch, wenn du jetzt hast, zum Beispiel von der Fassade gesprochen ähm, wenn ich die jetzt komplett anders aufziehe, muss ja wahrscheinlich was erneuert werden. Und eine Fassade ist ja groß. Wie sieht es aus? Ist es wirklich so teuer, wie man denkt? Oder gibt es da vielleicht auch jetzt gerade im Zusammenhang mit den Fördermitteln schon Sachen, wo man sagt, Mensch, da ist eigentlich noch so ein falsches Bild im Kopf?
1: Ja, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass wir mit der Nutzung des Bestandes uns den Rohbau im Großen und Ganzen erst einmal ersparen. Und der macht in etwa 40 Prozent der Gesamtinvestition aus. Das haben wir schon mal als Gutschrift bei uns in der Bilanz zu stehen. Darüber hinaus kann man natürlich durch modulares Planen und Bauen. Wie wir es bei uns auch in unseren Projekten anwenden, deutlich wirtschaftlichere Lösungen auch im Bestand generieren, im Refurbishment und somit die Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahme weiter steigern. Einen weiteren Beitrag leistet natürlich die massive Förderlandschaft, von der ich schon sprach, die ja, Zuschüsse bis teilweise bis zu 50 Prozent für einzelne Maßnahmen ja, mit sich bringt und damit auf die Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahme auch einen durchschlagenden Effekt hat. Darüber hinaus generiere ich natürlich mit einem ja, sanierten Objekt auch in der Regel geringere Folgekosten. Das heißt Einsparung im Betrieb. Und dann, last but not least, habe ich natürlich auch irgendwo am Horizont schon eine ganz klare Anforderung des Kapitalmarktes, nachhaltige Kapitalinvestitionen vorzunehmen. Und deswegen ist es zwingend, Bestandsimmobilien nachhaltig auszulegen. Das kann man und das sollte man, um eben später zu vermeiden, äh, große Wertverluste durch nicht nachhaltige Immobilien zu erzeugen. Das heißt, die Frage des Teuerseins oder der Wirtschaftlichkeit muss über mehrere Jahre betrachtet werden. Und ich empfehle jeden, sich mit dem Thema der ESG-Anforderungen zu beschäftigen, da diese durchschlagende Charakter auf die gesamte Immobilienwirtschaft haben wird.
0: Jetzt stelle ich mir trotzdem so ein bisschen, also das ist sozusagen ja die die wirtschaftliche Seite und ich finde es ja tatsächlich beeindruckend, was es da mittlerweile alles gibt, damit es eben nicht so teuer wird. Die Frage, die ich mir auch stelle, ist so ein bisschen nochmal die die Nutzerperspektive, weil ich jetzt natürlich sagen könnte, also stellen wir uns vor, ich baue irgendwie ein äh, Bürogebäude und jetzt könnt ihr vielleicht sagen, irgendwie meine Mitarbeiter finden das vielleicht total klasse, aber in einem ganz neu gebauten Büro zu sitzen. Vielleicht gibt es auch die, die irgendwie sagen, ich finde es total cool in einem alten, du hast am Anfang von eben Image und Geschichte und Prestige gesprochen, in einem alten Gebäude zu sitzen, was quasi von außen noch so aussieht, aber von innen quasi schon total nachhaltig und neues. Hast du da einen Einblick? Gibt es da irgendwie Nutzerpräferenzen, dass man ganz klar sagen kann, Menschen mit diesem Thema Nachhaltigkeit, es kommt auch mehr in der Politik an, werden auch die Nutzer sogar interessierter daran, sozusagen Bestandsimmobilien zu sanieren? Gibt es da irgendwie schon Insights?
1: Ja, es gibt schon richtig gute Beispiele, wie man im Bestand auch die neuen Nutzungsanforderungen, die vielleicht auch aus Corona heraus sich entwickelt haben, auch entsprechend äh, berücksichtigt hat. Äh, bestes Beispiel ist eigentlich der Büroumbau, den wir hier in München selbst vorgenommen haben. Im Bestand, das komplette Office, den neuesten. Next-Normal- oder New-Normal-Anforderungen gerecht geworden, umgeplant und hier vor allen Dingen auch Materialität und Materialien eingesetzt, die besonders gesund sind, die freundlich sind, die eine positive Ausstrahlung haben, also sehr viel Holz. Wir haben Credit-to-Credit-fähige Baumaterialien eingesetzt, die also wiederverwendet werden können, gut ausgebaut werden können und damit auch ein neues Bewusstsein bei unseren Büronutzern erzeugt, dass das Büro auch ein Ort ist, wo ich in einer gesunden Umgebung toll arbeiten kann. Und das ist so der Ansatz, den wir verfolgen, den wir hier umgesetzt haben. Wir haben fokussiert auf mehr Gemeinschaftsflächen etc. Das ist alles im Bestand. Die Kollegen sind begeistert, Gäste sind begeistert, die sich dieses Büro anschauen. Auch jeder ist eingeladen, uns gerne zu besuchen und von unseren Erfahrungen zu profitieren und dies mit uns zu teilen.
0: Ja, ich kann da tatsächlich das nur bestätigen, was du sagst. Ich war nämlich vor kurzem auch im Neuen Münchner Büro und es ist wirklich Wahnsinn. Also es ist schon der Eingangsbereich ist extrem einladend. Es gibt eine Bibliothek, glaube ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt so eine Area mit so kleinen Tischen, wo man in Ruhe arbeiten kann, die so ein bisschen aussieht wie so ein Skatepark eigentlich. Also ich fand es auf alle Fälle auch sehr, sehr abwechslungsreich und vor allen Dingen eben das Thema, dass man weiß, es ist auch alles Cradle to Cradle. Von daher ein, ein gutes Beispiel. Danke dir dafür.
1: Es gibt noch andere.
0: Magst du noch eins vorstellen? Gerne, wenn du magst.
1: Also wir haben äh, natürlich noch andere Projekte, die natürlich äh, den Nutzer mit in den Fokus nehmen. Wir sanieren ja ein großes Rechenzentrum in Frankfurt in modularer Bauweise, modular geplant. Und uns ist es dabei gelungen, Denkmalschutzanforderungen gerecht zu werden, energetische Verbesserungen umzusetzen. Also du siehst, hier gibt es viele Beispiele, wie man sinnvoll mit dem Bestand mit neuesten Anforderungen umgehen kann und diese miteinander kombinieren kann.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es gibt irgendwie das Rechenzentrum, es gibt das eigene Bürogebäude. Wer sollte sich denn aus deiner Sicht mit dem Thema auseinandersetzen? Kannst du irgendwie sagen, für die Personen eignet es besonders und für die vielleicht eher weniger? Gibt es da so eine Richtlinie?
1: Ja, durch die Bank sind wir eigentlich alle gefordert. Bestandshalter, Investoren, Projektentwickler. Insbesondere natürlich aus den Branchen, wo wir viel Gebäudebestand haben, wie Wohnen, Industrie, aber auch die ja, Bestandshalter, die das als Kapitalanlage sehen, die Property Companies, Hotels und Handel, die starken Veränderungen auch unterlegen ist, die einfach auch was machen müssen, die neue Kauferlebnisse kreieren müssen oder neue ähm, ja, Hotelerlebnisse kreieren müssen, um einfach auch ihre Zielgruppen wieder zu erreichen unter diesen veränderten Rahmenbedingungen. Und äh, von daher ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Ja, Bestand nutzt jeder und von daher ist es ein Thema, was sehr breit angelegt eigentlich jeden
0: betrifft. Passt ja auch zu dem, wo du gesagt hast, eigentlich ganz am Anfang, dass die Bandbreite von diesem Thema Refurbishment und von was bis oder von wo bis wo man quasi sanieren kann, auch sehr breit ist. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es zum Beispiel auch einen positiven Aspekt hast. Du hast ähm, Hotels zum Beispiel angesprochen. Ich meine, wir haben ja jetzt in den Städten nicht unglaublich viel Platz. Das heißt, was komplett Neues zu bauen, ist auch teilweise gar nicht mehr möglich. Das heißt, es passt ja sozusagen auch in die Anforderungen, die wir momentan haben, weil die andere Variante wäre wahrscheinlich, man baut es irgendwie irgendwo im Nirgendwo, was halt für Hotels wahrscheinlich auch wirklich ein Nachteil ist, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also hier muss man sich natürlich genauer anschauen, welche Art von Hotels ist es? Ist es das äh, typische Stadthotel oder ist es dann eben das die freizeithotel die doch ganz anders funktioniert, die auch von Corona äh, deutlich weniger betroffen ist? Die, die wirklich Probleme haben und sich extreme Herausforderungen stellen müssen, sind die Stadthotels. Und die sind natürlich in der Stadt, logischerweise, sind äh, in der Regel schon gebaut. Und diese jetzt weiter zu nutzen, teilweise auch vielleicht nutzen, anders zu nutzen, das ist die Herausforderung für Hotelbesitzer, für Hotelentwickler. Und ich denke, da gibt es viele gute Ideen und viele gute Beispiele, wie man damit umgehen kann.
0: Jetzt hast du ja gesagt, es sind ganz viele unterschiedliche Kunden. Wir haben irgendwie von Hotels gesprochen, es gibt Propertybesitzer etc. Das sind ja alles, sagen wir mal, potenzielle Kunden. Und wie sieht denn für dich jetzt quasi aus Dresden-Sommer-Perspektive die ideale Zusammenarbeit mit dem Kunden aus? Also was sollten, sollte der Kunde mitbringen und was kann der Kunde aber auch von Dresden Sommer erwarten?
1: Ich glaube, wichtig ist es mit dem Kunden ganz zu Beginn eine genaue Zieldefinition zu erarbeiten, was er sich vorstellt. Welchen Kriterien sollte das Refurbishment unterlegen sein? Durch welche Kriterien soll es geleitet werden? Und dann, beginnt es, wie wir es auch gewohnt sind, sehr professionell. Wir machen eine Begehung, wir machen dann nachfolgend auch ein BIM-Bestandsmodell und auf dieser Basis kann man die konkreten Maßnahmen auch entsprechend ausplanen, modular planen und dann auch aus dem BIM-Modell natürlich auch automatisch sehr schnell Ausschreibungen generieren, und idealerweise gerade im modularen Bau natürlich Skaleneffekte erzeugen, es also auch wirtschaftlich machen und letztlich mit einer gescheiten Baulogistik, wie wir es auch in anderen Projekten schon gemacht haben im Bestand, das erreichen, was man möchte, eine möglichst kollisionsfreie, bindungsfreie Baustelle im Bestand. Es ist eine Herausforderung, ganz klar, aber wir sind, glaube ich, in der Lage, dieses zu leisten und dieses für den Kunden auch ideal vorzubereiten. Alles muss gepaart sein mit dem Thema der energetischen Beratung, aber auch natürlich dem Blick nach vorne. Refurbishments heutzutage ohne Digitalisierungsaspekte zu anzugehen, wäre nicht nachhaltig. Du hattest ja nach der Nachhaltigkeit auch gefragt. Das sind ganz wesentliche Elemente neben der Materialität, welche Materialien werden eingebaut, wie werden die eingebaut, cradle, cradle. über welche Rohstoffdepots verfüge ich, Modasta. natürlich auch da, gerade das Thema der Digitalisierung, auch bei Bestandsimmobilien neu zu denken und einfach auch ein anderes Nutzererlebnis zu kreieren. Und das schaffen wir in einem Refurbishment, wenn wir dieses von Anfang an auch nachhaltig und ganzheitlich denken und beraten. Ja, und last but not least, am Ende muss es ja lohnen. Natürlich gehört dazu, dass wir auch unser Fördermittelmanagement aufsetzen und dem Kunden dort ein Maximum an Zuschüssen, an Förderung ermöglichen. Das wird natürlich sehr frühzeitig dann auch mit den Behörden abgestimmt, um das auch sicherzustellen. Alles in allem eine nachhaltige, flexible, moderne, aber auch wirtschaftliche Nutzung, das sollte am Ende herauskommen. Und ich bin mir sicher, mit uns als Partner kann das ganz gut klingen.
0: Ich finde, es klingt so ein bisschen nach so einem Care-Paket auch. Also ich kriege irgendwie alles sozusagen, für mich sinkt auch der Aufwand, weil ich muss gerade bei so Fördermittelsachen auch immer an so gefühlte 20 Anträge denken, die man da erstmal ausfüllen muss und wenn man da Unterstützung bekommt. Und dann sozusagen auch noch diese ganzheitliche Denkweise, wenn man ein konkretes Ziel hat, was wir, glaube ich, alle haben sollten mit dem Blick eben auf ISD und wie so die, sozusagen die Zukunft aussieht, bin ich da auf alle Fälle in guten Händen oder zumindest fühlt es sich für mich quasi, wenn ich mich in die Kundenrolle versetze, so an. Lass uns zum Abschluss gerne nochmal so ein bisschen einen Sprung in die Zukunft machen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir wären im Jahr 2031. Was glaubst du, welche Rolle spielt das Thema Refurbishment dann in der Bau- und Immobilienbranche?
1: Ja, in zehn Jahren wird der Immobilienbestand deutlich nachhaltiger sein. Auch die Anforderungen an ein Refurbishment gehen massiv in die Richtung, dass wir nur noch nachhaltige Refurbishments auch umsetzen werden. Dies sind wir einfach den nachfolgenden Generationen, unseren Kindern und Enkeln schuldig. Am Ende hat es schon der griechische Philosoph gesagt, Aristoteles, es liegt in unseren Händen, dass wir den Beitrag leisten für eine ja, nachhaltige Kreislaufwirtschaft und da ist das Refurbishment der Schlüssel zum Erfolg.
0: Sehr gut, ich finde, das sind doch schöne Schlussworte quasi mit Aristoteles. Und wir als Sommer haben ja auch als quasi oberste Mission, äh, uns für eine lebenswertere Zukunft einzusetzen. Von daher finde ich, ist es doch eine schöne Aussicht. Und ich drücke die Daumen, dass auch alles so kommt, bin aber guter Dinge. Ja, und damit sage ich auch schon, Danke, lieber Thomas, dass du dich all meinen Fragen gestellt hast und uns da Einblick in das Thema Refurbishment gegeben hast. Und liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich auch gerne direkt mit Thomas Halfinger auf LinkedIn. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.